1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Merdeka. Salam Perjuangan. Salam. Uh, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di diskusi yang kami adakan sore hari ini, uh, yang mana akan membahas tentang uh, buku Sarinah karya Bung Karno. Saya di sini Ridwan sebagai moderator. yang akan uh, menemani dan juga uh, menghimbau, yang akan menemani uh, proses jalannya diskusi sore hari ini. Uh, pemantik uh, sebagaimana dia, dia bisa dilihat dari uh, poster yang sudah dibagikan, dari pamflet yang sudah dibagikan. Uh, pemantik kita sore hari ini ada dua, yaitu Bung Jack dari Gemeni uh, Gemeniwin Jakarta dan juga uh, Eva Nur Cahyani selaku presidium Lingkar Studi Feminis Nanggara. Uh, vokal poinnya akan dibawakan oleh Bung Jack uh, sore hari ini yaitu tentang uh, apa aja uh, apa saja yang dibahas uh, Bung Karno di dalam buku Sarinah tersebut. Sedangkan vokal poinnya akan uh, dibawakan oleh Eva uh, sore hari ini ialah Uh, sudut pandang feminis terhadap buku Sarina tersebut. Jadi, uh, sebagaimana kita tahu ya, feminis itu adalah uh, suatu topik yang sensitif dan ada di mana-mana kalau misalnya kita kalau misalnya kita telusuri dengan teliti, itu ada di mana-mana dan juga sensitif. Uh, apa uh, Lebih baiknya kita mengetahui dan juga mendiskusikannya lebih lanjut tentang feminisme ini dan juga sarinah karya Bung Karno langsung saja kita masuk ke pembahasan materi yang akan disampaikan oleh pemantik, pertama yaitu Bung, Bung Jack dengan Vokal Wayne uh, buku sarinah tersebut dan juga pembahasan yang ada di dalam kepada Bung Jack disilakan ya, terima kasih Bung Ridwan.
2: Uh, apa namanya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah datang dalam diskusi kali ini uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Hw. Wb salam kewesikan bagi kita semua pertama-tama huh. uh, sebenarnya kalau misalkan kita bicara tentang uh, selalu gitu ya di setiap, uh, di setiap kesempatan saya berbicara tentang masalah feminisme bicara tentang pemikiran tentang perempuan itu saya selalu bilang bahwa Uh, setidaknya tuh sekarang itu ada dua topik pembicaraan di dunia internasional ini yang orang itu akan menjadi bisu kalau dia tidak paham gitu. Yang pertama itu adalah topik tentang perempuan itu sendiri dan kedua adalah topik tentang lingkungan. Jadi <tuh> dalam apa ya dalam skala internasional ini sebenarnya udah jadi bahasan yang sangat 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 apa ya trending gitu istilahnya. Orang kalau dalam masuk dalam diskusi perbincangan internasional tidak paham dua isu ini ya nggak bisa ngomong banyak gitu sebenarnya. Nah, uh, tapi Soekarno udah pernah membahas itu gitu ya, dalam buku Sarina ini, yang tahun 1000, kalau buku yang saya punya ini terbitan 1963, gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita bicara Soekarno, kita bicara tentang Sarina, gitu ya, sebagai bentuk uh, pemikiran tentang perempuan, itu uh, kalau dalam bukunya saya Melik, dia masuk ke dalam sebuah topik lebih besar lagi ya, tentang pemikiran Soekarno itu, karena Soekarno sendiri dia bicara tentang banyak hal. Dan dalam Sarinah ini berbicara tentang perempuan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita lihat uh, pemikiran Sarinah dalam konteks sekarang itu tentu tidak bisa dibilang sebagai sebuah pemikiran yang komprehensif gitu ya karena ada banyak topik yang sekarang ada di dalam dunia apa namanya uh, diskursus tentang gender itu tidak dibahas oleh Soekarno gitu karena itu menyelesaikan kembali dengan konteks waktu dan tempat pada saat itu pada saat Indonesia masih awal-awal uh, merdeka. Nah, tapi enggak ada salahnya kita masih mendiskusikan tentang Sarina ini. Justru ini tetap harus didiskusikan. Dan justru ini adalah salah satu peninggalan bapak bangsa kita yang istilahnya apa ya? sempat hilang gitu ya karena waktu zaman Soeharto adanya desukarnoisasi dan stigma yang menancap pada diri Soekarno itu sendiri uh, karena beliau punya banyak istri ya. Jadi dianggap buat apa sih apa membahas tentang pemikiran Bung Karno gitu yang istilahnya istrinya aja banyak gitu. Berarti kan dalam artian dia orang patriarki gitu seorang yang menganut paham patriarki nah uh, kurang lebih apa namanya itu mungkin sebagai pengantar ya gitu. nah sebenarnya dalam buku sarina itu uh, soekarno itu ini apa namanya berangkat dari sebuah permasalahan pribadi yang dia cerminkan itu ke dalam sebuah permasalahan sosial ini kalau dalam kami mahasiswa-mahasiswa sosiologi itu mengenalnya dengan imajinasi sosiologi gitu jadi dimana persoalan personal tapi sesungguhnya itu adalah persoalan yang lebih besar. Soekarno kan dia berangkat dari sebuah apa namanya cerita di buku Sarinah itu di awalnya bahwa waktu itu dia sedang berjalan bersama temannya lalu apa namanya menghampiri sebuah rumah rumah yang temannya juga berbicara ringan segala macam tiba-tiba ada perempuan yang memberikan minum gitu memberikan minum lalu dia kembali lagi Soekarno ini kan bertanya dia tahu temannya yang punya rumah itu sebenarnya udah beristri, gitu. Tapi istrinya mana, gitu. Tidak ada, gitu, di rumah itu. Nah, lalu akhirnya uh, Bung Karno, dia... Uh, ini ya, apa namanya? Tidak berani bertanya juga sebenarnya. Karena ya terserah yang punya tuan rumah juga, kan, sebenarnya, gitu. Istrinya kemana. Nah, terus waktu dia lihat ke belakang... Jadi di belakang tuan rumahnya itu ada tirai. Waktu dia dilihat di tirai, di sana tuh ada perempuan lagi duduk, jongkok, gitu. Nah, jadi di sini... Bung Karno berprasangka gitu dalam hatinya kalau misalkan si perempuan ini adalah istrinya ini dan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Nah ini uh, yang Bung Karno kritik khususnya ya dalam bukunya itu. Nah, uh, sebenarnya kalau misalkan kita lihat lagi Sarina itu, uh, kita langsung aja ya, sebenarnya kalau Sarina itu kan dari namanya sendiri, dia berangkat dari ibu pengasuhnya Bung Karno waktu beliau masih ada di rumah neneknya dulu ya. Jadi Bung Karno merasa bahwa Sarina ini, memberikan banyak sekali apa namanya pelajaran insight kepada Bung Karno tentang humanisme, gitu. tentang rasa kemanusiaan. Uh, kita langsung masuk aja ke tesis aslinya dari tesis apa tesis utamanya dari sarinah itu. Sebenarnya di sarinah ini Bung Karno itu melihat apa ya, melihat dan membandingkan pergerakan perempuan yang ada di Barat pada saat itu abad 19 sampai 20, pertengahan abad 20-an dengan konteks pergerakan perempuan yang ada di Indonesia. nah jadi uh, kayak seperti yang kita ketahui ya waktu apa namanya Bung Karno di Sarinah itu juga menjelaskan bagaimana peranan perempuan pada saat apa namanya permusuhan Declaration of Independence Amerika terus juga bagaimana kaitannya dengan Revolusi Prancis gitu dan kemudian Bung Karno merefleksikan dengan keadaan perempuan yang ada di Indonesia pada saat ini di pemaparan awalnya Bung Karno menjelaskan tentang apa yang menjadi topik besar dalam Uh, pembahasan perempuan atau gender pada umumnya, yaitu tentang dikotomi antara patriarki dengan matriarki. Bung Karno menjelaskan itu. Nah, tapi dalam pendefinisian tentang patriarki ini, Bung Karno sepertinya menggunakan apa ya bisa disebut sebagai standar ganda gitu. Karena di satu sisi Bung Karno memah memahami patriarki sebagai sebuah sistem sosial seperti pada umumnya yang laki-laki itu lebih dominan ketimbang perempuan, tapi juga di satu sisi. Bung Karno memahami patriarki itu sebagai uh, patrilineal, jadi garis keturunan berdasarkan ayah, gitu. Dan untuk matriarki pun juga demikian, gitu. Nah, Bung Karno menjelaskan tentang asal mulanya juga, patriarki dan matriarki ini, uh, seperti pada umumnya ya, referensinya itu, Bung Karno menggunakan sepertinya itu referensinya dari Engels, yang sejarah keluarga dan negara, gitu, dari buku itu. Nah, di sini juga Bung Karno menjelaskan, gitu, apa namanya uh, Standing point dia itu ada di mana. Nah, yang menariknya adalah kalau misalkan kita lihat apa namanya orang-orang uh, yang menjelaskan tentang yang berbicara tentang gender pasti dia akan cenderung berbicara bahwa oh matriarki dan patriarki dua-duanya tidak baik gitu untuk diterapkan. Jadi kita harus mencari sebuah sistem sosial tatanan tatanan sistem sosial baru yang perempuan dan laki-laki itu dapat hidup bersama gitu. Tapi Bung Karno bilang di dalam buku ini kalau dia itu lebih setuju kepada patriarkat, gitu. Dia lebih setuju kepada patriarki, dimana patriarki dalam artian patrilineal, jadi garis keturunan itu berdasarkan ayah, seperti yang kita sekarang, gitu ya. Kan kita biasanya juga dikenal itu, bin itu, kalau di Islam itu belakangnya pasti dari nama ayah, ya, gitu. Nah, kenapa Bung Karno bisa berkata demikian? Karena uh, beliau menjelaskan, gitu, kalau dulu kita pernah mengenut patriarki, dan patriarki hilang, gitu. Karena uh, dengan perjalanan sejarah ya, dijelaskan lebih detail itu di dalam buku Sarinah itu. Nah, Bangko Karno menganggap kalau sistem patriarki itu adalah sistem modern, yang dia sudah terbukti oleh, sudah uh, terbukti oleh zaman, sudah terbukti bahwa dia itu memang adalah sebuah sistem yang kokoh gitu, yang istilahnya. Yang memang sudah, istilahnya yang terbaik gitu, sistem, sistem apa namanya, patrilineal ini. nah uh, Terus juga, dia jelaskan juga kalau di dalam diskursus, diskursus gender pada umumnya itu tentang dikotomi nature and nurture, nature dan nurture, nature dan nurture. Nah, ini tuh sebenarnya lebih menjelaskan kepada uh, kalau nature itu pendekatannya dia kan bahwa perempuan ini apa namanya? Kenapa perempuan ini lemah? Karena kalau dari perspektif yang nature. karena ototnya itu berbeda dengan laki-laki gitu. Kalau laki-laki itu kan ototnya lebih dominan pada bicep, tricep, segala macam. Sementara perempuan itu ototnya lebih cenderung pada misalkan rahim gitu atau yang daerah sana gitu. Nah, kalau perspektif yang nurture, itu dia lebih pada konstruksi sosial di mana perempuan itu dianggap lemah ya karena masyarakat menghendaki perempuan itu lemah gitu. Nah, yang berbeda lagi Soekarno di sini juga menambahkan gitu bahwa tidak hanya Nature dan Nurture saja yang menjadi poin penting dalam kita melihat kenapa perempuan itu sekarang bisa dikatakan lemah gitu atau lebih cenderung kepada fungsi-fungsi ranah domestik karena kata Soekarno itu ada faktor psikologis gitu di mana perempuan itu kata Bung Karno memiliki rasa kasih sayang yang berbeda dengan laki-laki gitu di mana kasih sayangnya itu rasa keibuannya itu itu berbeda dengan laki-laki di mana perempuan itu apa ya lebih mempunyai empati gitu ketimbang laki-laki. Nah di sini perbedaannya gitu, di mana Bung Karno juga apa namanya melibatkan faktor-faktor psikologis tersebut. Nah e, kalau misalkan kita berbicara tentang analisis sejarah dalam <tuh> buku Sarina itu tentu nggak bisa kita paparkan di sini ya karena itu apa namanya terlalu panjang gitu kalau misalkan di ini. Mungkin teman-teman bisa membaca di bukunya Sarinah itu sendiri atau di referensi aslinya gitu di bukunya Frederick Engels yang sejarah uh, sejarah keluarga asal-usul keluarga the origin of family state and apa gitu <tuh> uh, ada banyak hal sebenarnya yang disinggung di sana ya apa namanya dan juga lumayan holistik sebenarnya setidaknya dari abad Yunani sampai uh, pertengahan abad 20 di sana itu dibahas Uh, kayak dulu misalkan di, di sana juga disinggung tuh apa namanya? Waktu dulu kan di Yunani itu perempuan itu dianggap bukan manusia sebenarnya. Para filosof-filosof dulu itu kan begitu mereka sudah bangun pagi, mereka membuka pintu lalu berkata kan apa namanya? Terima kasih kepada para dewa-dewa yang telah menjadikan aku laki-laki bukan budak dan bukan perempuan gitu. Jadi seolah-olah perempuan itu lebih rendah derajatnya daripada budak gitu. Juga ada apa namanya budaya. Dijelaskan juga kalau di Eropa itu ada budaya yang disebut dengan budaya rederisme gitu, sekarang menyebutnya. Di mana perempuan itu dianggap dia perempuan itu dimuliakan tapi sebenarnya enggak bodoh gitu. Jadi kayak misalkan ada budaya di Eropa itu di mana kalau misalkan perempuan itu ingin duduk di restoran, laki-laki itu yang menarikkan kursinya kan gitu. Nah, itu budaya rederisme di mana perempuan itu dihormati tapi sebenarnya dia enggak bodoh gitu. <tuh> Lalu juga apa namanya? Eh uh, ada banyak ya kayak terus juga dikutip Ada banyak kutipan-kutipan di buku Sarina itu tentang pemikiran-pemikiran para pegiat perempuan ya di pada saat itu diantaranya di kayak misalkan dikutip dari perkataan Evelyn Ellis. Evelyn Ellis mengatakan bahwa perempuan itu diperlakukan sebagai layaknya setengah dewi dan setengah orang tolol gitu. Karena tadi itu apa namanya di, di satu sisi diperlakukan istimewa tapi juga sebenarnya dibodohi gitu dengan diperlakukan oleh istimewanya itu. nah tapi dalam melihat perspektif historis ini apa namanya rentetan sejarah pergerakan perempuan ini Soekarno itu uh, menitikberatkan pada ada satu tokoh namanya itu Olympie de Gaugès di mana dia itu melihat bahwa nah ini juga merupakan sebuah kritik sebenarnya dalam gerakan feminis uh, yang berkembang pada saat itu sebenarnya Soekarno juga membahas apa namanya waktu Abigail Smith Adam di Amerika dia berkata bahwa Abigail Smith Adam itu adalah first lady, apa ya, the first of first lady-nya Amerika, gitu. Ibu negaranya pertama Amerika. Dia berkata, kalau misalkan negara ini, negara ini ingin menjadi negara yang hebat, maka negara ini harus adalah negara yang juga mengakomodir kepentingan-kepentingan perempuan, gitu. Itu dia berkata demikian, gitu. Sehingga uh, perempuan di Amerika waktu itu uh, diakomodir kepentingan-kepentingan politiknya. lalu dibawa hingga ke Perancis, bagaimana peranan perempuan itu di revolusi, pada Revolusi Perancis segala macam. Sekarang juga menjelaskan. Nah, pada saat itu perempuan di Perancis itu belum memiliki uh, kesempatan untuk memilih gitu, untuk memilih mencoblos gitu ya. Dalam, jadi partisipasi politiknya belum dianggap. Hingga apa namanya, akhirnya diakomodir, tapi diakomodir itu hanya untuk perempuan-perempuan kelas atas. Nah, disinilah titik lahirnya feminisme menurut pemahaman Bung Karno gitu. Jadi menurut Bung Karno feminisme itu hanya mengakomodir kepentingan perempuan kelas atas gitu, baik itu kelas borjuis ataupun kelas yang aristokrat. Nah, ada sosok Olympede ini dia itu lebih kepada kaum buruh sebenarnya. Jadi di sana diceritakan kalau Olympede itu sempat apa namanya mengakomodir ribuan orang itu untuk demo di depan uh, istilahnya kantor pemerintahan Prancis gitu, untuk menuntut hak suara gitu. <kuh> Karena perempuan terus juga laki, perempuan buruh khususnya gitu itu tidak dilibatkan gitu. Sementara laki-laki kalau buruh laki-laki dia masih dilibatkan untuk memilih. Sementara perempuan kalau buruh tidak. Hanya perempuan-perempuan kelas atas saja yang diajak. Nah, dari sekian rentetan sejarah itu Soekarno itu menggunakan analisis Marx. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, dia menggunakan perspektif uh, determinisme ekonomi sebenarnya dalam melihat pergerakan perempuan itu. Jadi dia melihat bahwa Dengan dengan perkembangannya kapitalisme, dengan perkembangannya industrialisme, sebenarnya perempuan terus terdorong karena uh, dalam penjelasannya Frederick Engels itu perempuan di saat sudah masa berburu dan meramu itu uh, apa namanya posisinya kan terdomestikan semuanya yang bekerja pada ranah publik itu hanya laki-laki. Nah di saat adanya industrialisme, kapitalisme segala macam yang membutuhkan banyak pekerja. perempuan itu didorong untuk ikut bekerja bersama laki-laki di pabrik-pabrik. Artinya apa? Artinya kesempatan perempuan untuk bekerja di ranah publik terbuka dengan adanya itu, dengan adanya kapitalisme. Nah, lalu kapitalisme juga yang menjadi biang permasalahan sebenarnya. Karena dalam perjalanannya, kapitalisme itu kan ya seperti yang di, kemudian dijelaskan oleh Marx itu ya, tentang eksploitasi, nilai, sur, nilai lebih, dan segala macamnya. gitu. Nah, oleh karena itu... Uh, Soekarno juga di sini dia apa ya dalam di akhir buku Sarinah itu dalam akhir buku Sarinahnya dia uh, sebenarnya mengutip dari seorang esais Belanda ya perempuan namanya itu uh, lupa lagi di sini enggak enggak tertulis tapi nanti kalau misalkan ingat saya saya sebutkan namanya lupa lagi di sini lupa tertulis tapi dia membagi bahwa tahap perjuangan perempuan itu ada tiga setidaknya. yang pertama itu adalah tahap perempuan mengemansipasi dirinya sendiri. Nah sebenarnya di sini adalah titik perempuan itu uh, untuk apa ya belajar menyempurnakan dirinya sendiri. Contoh-contohnya yang dibawa itu seperti misalkan perempuan uh, belajar untuk menjahit, perempuan belajar untuk mengurus anak gitu. Itu ada di tahap pertama dan misalkan terus juga perempuan uh, belajar untuk membaca itu juga gitu. contoh-contoh perjuangannya, misalkan itu adalah contoh perjuangan yang dilakukan dulu oleh e, Ibu Kartini. Kan perjuangannya itu masih ada di daerah sana. Gitu. Terus, tahap yang kedua adalah tahap perempuan untuk mendapatkan partisipasi politik. Ini adalah, nah, Soekarno walaupun tadi dia mengkritik feminisme sebagai sebuah gerakan perempuan yang hanya berfokus pada perempuan aristokrat dan borjuis, tapi Soekarno juga mengapresiasi feminisme di dalam hal ini, gitu, di mana... dia bisa mendorong perempuan untuk mendapatkan hak partisipasi politiknya. Dia bisa dipilih dan memilih itu karena gerakan feminisme barat pada saat itu. Lalu di tahap yang ketiga adalah tahap di mana uh, perempuan dan laki-laki itu bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat sosialis. Karena karena tadi ya perspektifnya Soekarno lebih ke Marx, di mana dia melihat bahwa kapitalisme ini adalah yang masalahnya gitu. Mengapa Soekarno bisa bilang bahwa dengan terwujudnya masyarakat sosialis itu perempuan lantas merdeka dari segala keterpurukannya, karena kita bisa lihat aja kalau misalkan kepentingan-kepentingan publik itu dalam masyarakat sosialis turut diakomodir secara bersama. Misalnya, dengan adanya misalkan semacam dapur umum, Sukarno itu bahkan mencontohkan seperti itu, gitu. Jadi perempuan kan sekarang terdomestifikasi salah satu tugasnya adalah untuk memasak. Nah bayangkan kalau misalkan di sebuah struktur masyarakat sosialis itu, dia memiliki sebuah dapur umum, gitu. Ya, jadi perempuan nggak usah masak lagi gitu, karena makanannya udah disetor gitu. Terus yang kedua, misalkan perempuan juga didomestifikasi karena tugasnya itu untuk mengurus anak gitu. Jadi si perempuan ini sulit bekerja karena dia mempunyai kewajiban untuk mengurus anak. Nah di sistem masyarakat sosialis kata Bung Karno ada rumah penitipan anak. Jadi perempuan itu bisa bekerja pagi-pagi dia berangkat dengan anaknya, anaknya dititipkan gitu. Pulang kerja anaknya diambil dibawa lagi ke rumah gitu. Jadi dalam struktur masyarakat sosialis itu menurut Bung Karno memang udah jalan keluarnya tempat di mana laki-laki dan perempuan itu dapat hidup sama dan sama-sama enak gitu. Oh ya, saya mau balik lagi ke yang awal lagi. Kalau misalkan eh Bung Karno memang dia apa ya? Sepakat dengan patriarki dalam artian patrilineal gitu ya. Di dalam artian hubungan perbapakan, anak dengan bapaknya gitu, bukan anak dengan ibunya. Tapi yang dikritik oleh Bung Karno itu adalah ekses-ekses daripada patriarki. gitu. Jadi, patriarki yang lebih batas. Kayak misalkan kita tahu di sekarang itu ada kasus uh, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, itu adalah yang disebut Bung Karno sebagai ekses-ekses dari patriarki. Terus misalkan melarang perempuan untuk bekerja di ranah publik. Jadi, ada suami, dia melarang, udahlah, kamu nggak usah kerja aja, gitu. Biar aku aja yang kerja, perempuan kan lemah, segala macam, gini-gini. Nah, itu Bung Karno menyebutnya sebagai ekses-ekses dari patriarki itu dia. nah mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan gitu tentang review singkat mungkin ya dari buku Sarina sekian
0: dan saya kembalikan ke Bung Ridwan terima kasih Bung Jack atas apa saja yang telah disampaikan tentang buku Sarina karya Bung Karno secara singkat dan padat kemana Bung Karno sendiri itu di awalnya memang tidak setuju dengan feminis ya Karena feminisme menurut Bung Karno itu sangat berpihak kepada wanita berjus dan aristokrat. Wanita-wanita uh, kelas tinggi. Tapi akhirnya setuju karena uh, hal tersebut dapat membuka peluang uh, bagi wanita untuk mendapatkan hak memilih dan dipilih. Uh, Bung Karno juga menyatakan dalam bukunya bahwa uh, Bung Karno uh, mendukung, uh, apa maksudnya, setuju dengan gerakan patriarki, yang dimana patriarki di situ maksudnya adalah uh, patrilinear, yang mana patriarki itu bukan, bukan kekuasaan dominan uh, terhadap laki-laki, tapi uh, keturunan yang dianggap sah, itu keturunan berdasarkan laki-laki, dari keturunan Bapak. Jadi, uh, itu sekiranya adalah uh, pembahasan singkat dari uh, buku Sarinah Karya Bung Karno. Selanjutnya, uh, Kita, mari kita dengar pendapat feminis tentang buku Sarinah karya Bung Karno ini. Uh, untuk Eva, presidium lingkar studi wanita, Eva, uh, presidium lingkar studi feminis Tangerang, uh, padanya disilakan. Untuk
3: Oke, okay. dan... terima kasih Bung Jaki. Uh, sebelumnya saya mau terima kasih juga kepada kawan-kawan GMI -kawan apa Uwin telah memberikan kesempatan untuk bisa saya sharing bareng kawan-kawan mengenai apa namanya uh, buku Sarinah yang memang karya dari uh, Soekarno. Mungkin sedikit dari saya gitu kan dari apa namanya dari apa yang menjadi pemikiran Soekarno di buku Sarina tersebut ada beberapa juga yang memang uh, saya apresiasi tapi ada beberapa juga kritikan-kritikan yang memang uh, juga tidak sesuai dengan apa namanya karena saya kan di sini uh, berbicara mengenai perjuangan feminisme gitu ya. Uh, ada beberapa juga titik kritik mengenai uh, tidak sesuainya perjuangan perju apa pemikiran-pemikiran Soekarno dengan perjuangan-perjuangan feminisme gitu kan. Uh, walaupun memang pada akhirnya apa namanya Soekarno di dalam bukunya ini juga dia menganggap bahwa feminisme itu juga suatu gerakan yang penting dalam meletakkan fondasi gitu bagi gerakan perempuan ke depannya. Walaupun memang di awalnya tadi uh, apa di mana yang udah diceritain sama Billy bahwa Soekarno juga uh, mengkritik uh, gerakan feminisme di abad ke-20 karena memang betul gitu. Kalau kita melihat dari sejarah feminis gerakan feminisme dari mulai aliran-aliran uh, dan lain-lain memang awal dari munculnya feminisme itu memang Uh, di gelombang pertama itu bisa dilihat saya sendiri gitu, gue sendiri uh, ngelihatnya bahwa uh, itu dikhususkan untuk perempuan-perempuan perempuan, -perempuan, -perempuan berjiis gitu kan, sampai akhirnya uh, ketika berjalannya waktu gelombang kedua muncul, akhirnya ada apa namanya aliran-aliran feminisme sosialis, marxis dan lain-lain yang memang juga mungkin di situ akhirnya juga uh, Soekarno apa namanya setuju dengan gerakan feminisme tersebut gitu. gitu uh, kemudian uh, ada sedikit catatan-catatan apa namanya uh, di 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 pemikiran Soekarno juga yang uh, yang uh, apa ya namanya membentuk faktor dari ketidakadilan gender gitu kan karena gue sendiri jujur aja agak sedikit rumit ya ketika membaca buku ini apa ya pemikiran Soekarno itu agak sedikit rumit gue gua analisa gitu karena di satu sisi dia di satu sisi dia adalah seorang sosok yang juga mempertahankan feminisme, tapi di satu sisi juga dia adalah yang apa ya namanya, gue sempat diskusi juga sama Billy waktu uh, tadi banget gitu kan, dia juga yang bisa dibilang juga, ya dia pencinta patriarki dan lain-lain, yang -lain, salah satunya patriarki ini adalah, uh, apa namanya, yang dibenci oleh feminisme gitu, yang memang, apa namanya, feminisme itu memperjuangkan agar patriarki ini tidak, tidak ada dan lain-lain, tapi memang, benar kata Soekarno juga gitu, bahwasannya patriarki ini juga, uh, apa ya, dalam, dalam tubuh patriarki ini juga sulit untuk di, di dimusnahkan dan lain-lain gitu. Nah cuman ada sedikit catatan di di, di di pemikiran Soekarno di sini mengenai apa namanya mengenai di bukunya di dalam bukunya Sarina itu yang pertama, gue lihat bahwa di sini Soekarno itu hanya fokus pada politisi gerakan, gerakan perempuan. Dimana ketika dia mengatakan bahwa uh, dia lebih menyetujui bahwa apa namanya feminisme itu adalah gerakan yang penting untuk meletakkan fondasi gerakan perempuan ke depannya gitu kan. Jadi uh, apa ya untuk mewujudkan gairah patriotisme pada gerakan uh, pada negara. Gua di sini melihat uh, mungkin nanti bisa berdiskusi ya. Ini analisa gua gitu. Bisa jadi analisa gue juga salah dan lain-lain gitu kan. Eh uh, gua di sini masih melihat bahwa di sini sama seperti uh, rezim orde baru yang menganggap bahwa perempuan itu adalah apa ya ideologi perempuan itu adalah ibuisme negara yang di mana ya perempuan itu adalah uh, apa namanya kasur, sumur, dapur dan lain-lain gitu karena faktor fisiologis yang tadi karena perempuan itu memiliki apa namanya perasaan yang keibuan dan lain-lain kayak gitu kemudian uh, itu analisa gue nanti bisa kita diskusikan kawan-kawan kemudian yang kedua itu adalah Soekarno ini masih mempertahankan budaya patriarki gitu kan yang nah, itu tadi yang membuat gue bingung uh, Soekarno ini mempertahankan budaya patriarki namun uh, namun apa namanya dia juga melandaskan rasa rasa apa ya, namanya rasa ke keadilan gitu kepada kepada sesama kepada perempuan gitu nah itu yang yang apa namanya yang membuat gue juga agak mikir gitu ya <laughs> agak mikir gitu bahwa apa namanya pemikiran ini dia nih dia nih apa dia nih mempertahankan budaya patriarki namun juga dia dia memiliki rasa apa namanya ya ketika ada ketidakadilan diskriminasi misalnya tadi yang sudah Billy jelaskan dia juga tidak menyetujui gitu kan itu mungkin nanti juga bisa didiskusikan karena uh, gua sendiri hanya melihat dari apa namanya nilai-nilai feminisme di di dalamnya gitu kemudian juga Uh, di sini Soekarno juga memiliki rasa diceritakan ya di dalam buku Sarinah ini bahwa Soekarno ini juga memiliki rasa kekaguman yang besar pada keindahan dan kecantikan perempuan jadi ini juga yang uh, ini juga yang apa namanya menjadi perjuangan feminisme bahwa kecantikan perempuan
1: itu bukan dijadikan
3: sebagai objek seksual gitu loh tapi nah, di sini justru malah Soekarno menganggap bahwa uh, oke okay, bahwa perempuan itu apa ya dia mengagumi kecantikan perempuan gitu padahal ini adalah bagian dari labeling bagian dari seksisme bahwa kalau di feminisme sendiri bahwa uh, cantik itu maksudnya ya semua perempuan itu adalah cantik gitu kayak gitu jadi kalau untuk pandangan Soekarno ini masih uh, masih seksis gitu kemudian juga tadi gua agak sedikit apa namanya uh, apa namanya uh, mikir juga mengenai uh, Soekarno menjelaskan bahwa kenapa Apa namanya bahwa patriarki itu ada karena faktor fisikologis dan lain-lain Nah itu juga yang gua harus kasih tahu ke kawan-kawan bahwa di salah uh, didirakan feminisme juga ini juga yang salah satunya diperjuangkan bahwa fisikologis kemudian karakter yang membedakan perempuan dan laki-laki hari ini adalah pengalaman biologis bukan fisiologis atau karakter karena karakter itu misalnya laki-laki bisa laki-laki uh, ada juga toh yang apa namanya yang lemah- lembut dan lain-lain kemudian perempuan ada juga yang memang dia ya kasar tapi dan lain-lain gitu kan tapi bukan berarti dia bukan perempuan atau misalnya dia yang menangis laki-laki yang menangis lemah lembut bukan berarti dia laki-laki gitu -laki gitu jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki hari ini adalah pengalaman biologis misalnya pengalamannya apa sih gitu kan walaupun memang e, di feminisme apa namanya salah satu feminisme gelombang pertama radikal dan liberal ini tidak di tidak di apa namanya tidak di garis gitu tapi karena gue sendiri maksudnya dalam artian gue juga gue bukan feminisme liberal radikal atau apa gue feminisme lah gitu gue masih belum bisa menyatakan bahwa gue feminis lalala lah la, 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 gitu kan karena gue juga masih belajar gitu tapi kawan-kawan uh, juga perlu ketahui tentang apa namanya karakter itu tadi gitu jadi di masih masih sangat langgeng banget bahwa playblan atau kar playblan karakter atau playblan psikologis tadi gitu di dalam ranah gerakan ataupun di dalam masyarakat kita yang masih patriarki gitu kan uh, menganggap bahwa perempuan itu yang apa namanya, lemah-lembut, kemudian laki-laki yang uh, maco dan lain-lain gitu. Itu juga salah satu bentuk toxic maskulin yang memang uh, feminisme itu juga, apa namanya, kawal kayak gitu. Itu sedikit sih, kemudian juga ada super apa ya, di, 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 di sarinah juga mengatakan bahwa masih adanya superioritas yang di, dimiliki laki-laki, terus apa namanya, perempuan dianggap sebagai konco wingking gitu kan, di dalamnya konco -winking. itu artinya Uh, Soekarno mengatakan bahwa konco winking sini adalah kepemimpinan itu ya dicocokkan dicocokkan untuk uh, perempuan, eh sorry untuk laki-laki, bukan untuk perempuan gitu kan kemudian perempuan itu hanya nomor, nomor dua dan lain-lain gitu itu sih kemudian juga lagi ya itu aja sih yang itu mungkin sedikit mantik ya, nanti bisa kita diskusikan juga gitu itu sih yang kalau gue dari lihat dari buku namanya uh, Sarinah kayak gitu kayak gitu gue balikin lagi ke moderator Bong Jaki Oh yeah. sorry juga, kebetulan gue nggak bisa open kamera, mohon maaf ya kawan-kawan, bukannya gimana-gimana nih.
0: Oh iya, Ifad, uh, makasih ya uh, untuk yeah. pendapatnya, pendapat uh, pandangan feminis terhadap uh, Sarina, karya Bung Karno. Uh, sebagaimana yang akan saya rangkum bahwa ini, terima, uh, apa yang feminis terima dari uh, pendapat Bung Karno ialah, Soekarno itu... Eh, so Soekarno itu yang yang diterima itu bahwa Soekarno mendukung feminisme di akhirnya ya. Tapi yang nggak eh, yang enggak diterima itu Soekarno eh, mendukung feminis hanya lebih besar dari segi politik saja. Dan juga Bung Karno itu masih masih dapat dibilang melebel dan juga eh, berpandangan seksisme terhadap wanita dengan dengan eh, nya yaitu mengagumi kesandingan para wanita. Dan disitu dianggap adalah sebuah labeling. Dan juga uh, poin psikologis yang telah disebutkan oleh Soekarno, uh, Soekarno selain poin nature dan nurture itu sudah tidak lagi dianggap relevan, karena psikologis uh, dalam uh, era sekarang ya, sebagaimana uh, kita tahu banyak laki-laki yang bersikap seperti perempuan, dan juga perempuan yang bersikap seperti laki-laki, sebenarnya itu juga adalah sebuah labeling. Dan jadi, Uh, Poin yang penting sekarang adalah pengalaman biologis. Jadi uh, sekarang masuk ke dalam diskusi apakah ada yang ingin menambahkan, menyanggah, atau berpendapat dari teman-teman sekalian. Uh, baik dari bung Fahri silakan
2: itu bung Barki tadi raise hand tuh bung
4: ya bung Barki dulu lah ya kan. Yo, saya ngopi nih bung katak dari Pondok Rangon jauh-jauh ini saya berikan <laughs> waktu untuk bung Barki
5: yuk. saya cuma ini saja bung kalian mau minta pendapatnya saja pada bung Jack dan Eva terkait uh, uh, permasalahan uh, hari ini masa hari ini karena di media sosial khususnya banyak orangnya akhirnya terlampau uh, gimana ya aneh dengan gerakan-gerakan feminis khususnya di medsos ya. seperti kalau misalnya uh, ngikutin trending yang di Twitter yang bekal untuk suami, itu akhirnya orang-orang uh, malah berkesannya jijik dengan gerakan-gerakan feminisme karena terlampau berlebihan gitu. kalau menurut uh, para netizen pada saat itu gitu. mungkin minta pendapatnya aja dari Bum Jack dan Eva terkait permasalahan-permasalahan uh, kali ini yang membuat Feminisme itu terkesan menjadi aneh, gitu, dan uh, di, tidak di, disukai oleh masyarakat-masyarakat uh, Indonesia saat ini. Mungkin seperti itu. Baik,
0: Bung Barki atas pertanyaannya. Uh, gimana, Bung, Bung Jek mau ditampung dulu atau langsung mau dijawab? Eva? Ikut, gimana Bung Ridwan aja. gimana dari Eva? tampung aja dulu kali ya.
3: gue serahin ke moderator sih.
0: oke. Okay. kita ya, tampung aja dulu pertanyaannya dari Bung Barki. lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau tanggapan Bung. atau penutur mau nanya dari dulu. Bung Barqui.
1: assalamualaikum.
4: salam. dari, dari. Perhimpunan, nih katakan nih dari perhimpunan patriarki Indonesia,
0: silakan. Ya saya dari ini dari perhimpunan mekanik Pondok Ranggon. Saya pengen nanya nih. Yang pertama, saya baru gabung di diskusi ini, yang pertama kali itu saya nggak ngerti pertama apa sih namanya patriarki patriarki itu apa satu. Yang kedua itu feminisme, feminisme, ini, pas, feminisme itu apa? Dua, gampang aja ya, jawab ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, assalamualaikum. Dan Saya mau nanya nih tanggapan, tanggapan
4: lanjutnya. Gitu mau, ya mau. Kita mau berdiskusi nih, mau berdiskusi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Ya, terima kasih untuk pemateri dari Eva, kalau di game ini bicaranya Sarina Eva, lalu dari Bun Jack dan moderator juga terima kasih membuat kesempatan ini kesempatan silaturahmi ini ter, terjalin, silatur fikrinya juga terjalin. Ya maksudnya kita kan berbicara soal apa Sarina juga dengan relevansi tentang feminisme ini harus terus dibicarakan kalau menurut saya karena Ya, satu sistem pemikiran itu harus terus diberikan tantangan-tantangan gitu loh. Harus terus dicari relevansinya, harus dicari bagaimana yang dicari-dicarinya nggak masalah. begitu Jadi, kawan-kawan yang membaca, misalkan tentang baca baca teks-teks lama itu harus siap untuk diadu. <tuh> Istilahnya gitu, harus siap untuk di, dicari, diperbaharui setiap pola pemikirannya. Seperti itu. Jadi, karya Bung Karno Sarina ini bukanlah satu pemikiran tertutup. jangan seperti itu jadi kalau kita bawa-bawa buku Soekarno, teks Soekarno, pemikiran Soekarno, lalu kita bergaul sama teman-teman Soekarno ini udah paling benar <laughs> itu sulit kita itu kita nggak bisa diskusi itu kita kita berkumpul aja menjadi sekte mistik di kediri situ kita bisa bikin itu nah kalau untuk apa suatu kehidupan intelektual di Ciputat, di Tangerang Selatan ya budaya intelek ini harus dibawa kawan-kawan yang memang sudah belajar tentang Bung Karno harus siap untuk di uji pemikirannya, harus disiap untuk diuji, bagaimana pemahaman kawan-kawan tentang teks yang kalian baca. Nah itu penting itu, budaya intelektual itu perlu, di, perlu dibangun dan diwariskan untuk generasi ke depan. Tapi kalau Bung Karno itu seolah tendensius, ya kan ya saya sepakat, saya sepakat dengan itu, bahwa Bung Karno itu seolah ada dilema dalam mengembangkan pemikirannya. Ya tahun 1945 sampai 1950 memang pada eranya, Physical Revolution sehingga mengapa tata tata apa e, tata nilai tujuan negara dan keterlibatan keterlibatan warga negara itu memang dibutuhkan Physical Revolution meskipun tahun 1950 sampai 55 di kabinet parlementer nah itu kan non Physical Revolution nah, makanya di situ tokoh-tokoh politik yang perempuan itu mulai prominent mulai muncul karena tahun 1945 sampai 50 itu ya. Ekonomi bumi hangus ya kan, politik adalah panglima itu karena memang kita berada dalam situasi yang kurang baik untuk menata kehidupan politik. Nah, sehingga dibutuhkan keamanan negara segala macam. Jadi kalau dibilang Bung Karno itu adalah apa? Bung Karno itu bilang perempuan adalah tiang negara segala macam. Ya itu cocok kalau bilang itu bahwa tiang negara ini harus selalu dijaga oleh laki-laki yang yang apa? Yang menjadi pejuang peta apa segala macam hisbullah itu loh nah, itu tahun 1945 sampai 50 nah, kalau 1950 sampai 55 baru itu sudah berbeda dari semua tata, tata perilaku tata pikirannya semua sudah berbeda dari bung karno kalau menurut saya begitu di yang perempuan itu tapi saya juga beberapa kali sama bung katak bung kurniawan ramadan itu kan kita dari visit Ya, bicara soal feminisme itu banyak cabangnya itu hampir delapan cabang itu. Ya. Feminisme ekologi, feminisme indus, post-industrialis, ya, segala macam. Nah, itu dia. Kita harus terus apa mendiskusikannya, ya kan? Terus juga kita baru baca yang namanya Sarah Mills, bahwa itu ada apa membagi, gitu loh, paradigma feminisme itu ada tiga tuh bisa ditelusuri dari tiga komponen, dari linguistik, dari sikap, ya kan? Nah, itu yang itu juga dia dianggap bisa mengupas sebagaimana pemikiran Bung Karno pada tahun sebelum kemerdekaan. Nah, bayangkan orang yang baru lahir tahun Paramilis itu kan 1950 Swiss ya kan. E nah, ketika dia lahir, dia berpikir, memiliki pemikiran. Nah, pemikirannya itu bisa digunakan untuk sebagai pisau bedah daripada pemikiran Bung Karno tahun 1950-an bawah. Jadi seperti itu kita harus terus memperbarui pemikiran-pemikiran itu. Tapi kalau Apa, bagaimana lebih jauhnya Saya dengan Taksim, memang saya bukan Yang menjadi fokus Bukan menjadi fokus saya untuk Bicara tentang bagaimana Kesetaraan perempuan dan segala macam, tapi Dalam studi yang pernah saya baca dulu Bahwa Soekharva itu Kesarinahannya itu kan dimotori oleh tiga, sosialisme, humanisme Dan nasionalisme, ya, saya berpegang Pada itu, secara ideologi Saya berpegang pada itu, soal Penempatan peran dalam perempuan Nah, itu yang kita bahas seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salaam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, ada lagi yang mau tanya lagi selanjutnya atau menanggapi?
1: Uh, langsung aja kita. Eh, eh. Oh ya. Ya. Halo, Monik. Yeah. <laughs> uh, sebenarnya simpel aja sih, uh, inti perjuangan feminisme itu apa sih sebenarnya. Terus kemungkinan ada nggak sih, uh, kalau yang saya tangkap ya, feminisme itu kan sebenarnya kesetaraan laki-laki dan perempuan ya. Tapi pada akhirnya, menurut pemantik nih, uh, mungkin nggak sih feminisme itu lambat tahun merasa superior sehingga dia tuh nggak nggak pengen lagi setara nih sama laki-laki tapi malah justru pengen di atas laki-laki gitu jadi kalau misalnya laki-laki bisa ini gue juga harus bisa lebih gitu malah justru jadi di atasnya gitu jadi nggak nggak setara lagi Kemu kemungkinan kayak gitu ada nggak sih kayak gitu aja sih makasih oke
0: okay, baik uh, sudah didapatkan empat suara ya, jadi ada tiga pertanyaan. Uh, jadi uh, lebih baiknya kita susun aja pertanyaannya. Jadi dari dari awal, apa itu feminisme dan juga patriarki. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu inti perjuangan feminisme. Jadi perjuangan feminisme itu apa dan ap apakah ada kemungkinan feminisme akan uh, berakhir merasa superior? merasa bahwa uh, saya bisa melakukan lebih dan juga merasa jadi superior dan juga pertanyaan yang terakhir yaitu postingan feminisme sekarang yang seperti uh, ada kiat-kiat menjadi suami yang baik atau segala macam itu apakah itu sesuai dengan netizen Indonesia sekarang atau seperti apa gitu jadi langsung saya serahkan pada uh, Bung Jack dulu pertama untuk menanggapi ya uh, terima kasih
2: Bung Ridwan uh, mungkin kalau misalkan pertanyaan dari Bung Katak tadi nanti uh, Eva yang lebih menjelaskan ya gitu karena memang mungkin Eva yang bisa lebih detail masalah itu tapi kalau misalkan tentang patriarki tadi itu dari Bung Katak sendiri kan dia pakai ada dua pengertian ya dia itu yang pertama itu patriarki sebagai sebuah sistem sosial di mana laki-laki lebih dominan ketimbang perempuan dalam ranah publik dan satu lagi patriarki itu dianggap sebuah, sebagai sebuah patriklinial jadi garis keturunan itu dihitung berdasarkan ayah bukan dihitung berdasarkan dilihat bukan bukan dihitung di, bukan dilihat sebagai dari ibu gitu nah uh, tapi tadi sebenarnya sepakat sih sama pernyataannya bung fahri gitu kalau misalkan uh, ini harus tetap dibahas gitu pemikiran bung karno tentang sarinah ini karena ada sebuah jurnal tadi yang sempat saya baca gitu tulisan orang dari brawijaya ngebahas sarinah juga kalau misalkan bung Karno itu kan sebenarnya sepanjang hidupnya itu spesifik menulis buku itu kan hanya dua sebenarnya kan mencapai Indonesia Merdeka dan Sarinah gitu konteksnya juga mencapai Indonesia Merdeka itu sebelum apa namanya sebelum 17 Agustus 45 dan Sarinah sesudah 17 Agustus 45 dari susunan buku ini aja gitu bisa kelihatan gitu kalau misalkan memang semangat bung Karno itu adalah untuk mewujudkan semangat masyarakat menuju sosialisme ala Indonesia gitu di mana saat sudah physical revolution itu ya peran per peran-peran dari perempuan itu harus lebih dominan lagi gitu, dalam artian perempuan ini harus diakomodir juga kepentingannya dan turut dilibatkan juga dalam memperjuangkan terbentuknya masyarakat sosialis, sosialisme ala Indonesia uh, oh ya sama, tadi itu sempat saya lupa nama orang itu ya, yang Soekarno membagi tahap perjuangan perempuan menjadi tiga itu adalah, uh, beliau mengutip dari seorang esais Belanda namanya itu Henri T. Roland Hope baru keingetan tadi itu perempuan juga gitu. Uh, lalu tadi yang dari Bung Barki, yang dari Bung Barki itu sebenarnya menarik juga tuh, apa namanya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beberapa waktu lalu tuh sempat rame ya, postingan di Twitter itu, ada seorang perempuan, dia seneng bikin bekal buat suaminya gitu, lalu ada orang-orang yang menjudge dia, kalau, wah lu, ini budaya patriarki nih, perempuan bikinin bekal buat suaminya, kayak gitu, ada yang pro dan ada yang kontra gitu dengan itu, nah tapi kalau misalkan, saya melihat itu, saya mencoba menganalisis itu dari perspektif sarinah gitu, sebagai sebuah uh, ideologi hasil pemikiran Bung Karno tentang perempuan, maka ini masuk ke yang tadi itu, masuk ke bagian dari faktor psikologis tadi, kalau memang perempuan itu memiliki do dorongan untuk melakukan kasih sayang itu lebih daripada laki-laki gitu, termasuk tadi apa yang disebut uh, Eva itu sebagai ibuisme itu ya, jadi perempuan itu memang senangnya ya begitu gitu kalau kata Bung Karno, emang senang masak, senang ngejahit, gitu-gitu. Jadi itu emang udah tabiat aslinya kalau kata Bung Karno kayak gitu. Nah mungkin dan nanti dari perspektif uh, feminisnya itu uh, mungkin Eva bisa lebih dalam lagi gitu ya. Terus uh, tadi tentang Monik itu juga menarik. Apa? Apakah feminis mendapat apa namanya berpotensi gitu untuk melampaui batas sehingga apa namanya uh, bu bukan hanya menjatuhkan dominasi laki-laki, tapi malah dia membuat dominasi sendiri gitu di atas laki-laki. nah itu kalau misalkan bahasa-bahasa netizen kan itu mungkin yang disebut sebagai feminazi itu ya tapi dalam gerakan feminisme itu tidak feminazi itu nggak dianggap sebenarnya sebagai sebuah gerakan feminisme itu sendiri dia istilahnya sudah dianggap keluar lah gitu dari ini bukan feminis gitu kayak gitu sih
0: kalau dari saya oke terima kasih dari Bung Jek. selanjutnya tanggapan dari Eva silakan
3: Oke, okay, terima kasih. Uh, pertanyaannya menarik-menarik ya. Uh, apa sih namanya yang pertama? Gue akan jawab dulu pertanyaan dari siapa tadi Kurniawan yang mengenai patriarki dan feminisme karena nanti akan relate dengan jawaban-jawaban dari Bung Barki dan Sarinah Monik uh, Apa sih namanya? Jadi patriarki ini tadi uh, apa sih? Gue juga menyetujui dengan pengertian dari apa patriarki dari pemikiran Soekarno gitu. Tapi juga patriarki secara ininya juga gimana? Apa ya namanya dia tuh? sistem sosial yang bisa dibilang tuh menempatkan laki-laki itu -laki lebih lebih apa ya lebih prioritas untuk memegang kekuasaan kemudian juga didominasi dari laki-laki. Jadi ada relasi kuasa di dalamnya bahwa peran-peran kepemimpinan kemudian peran-peran politik kemudian peran-peran hak dan lain-lain itu didominasi oleh laki-laki gitu. Kemudian apa sih namanya untuk feminisme itu sendiri uh, apa namanya kalau secara teoritisnya gitu ya gua 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 baca di salah satu buku filsafat perspektif feminis uh, karyanya dari gadis Arifia uh, feminisme itu adalah kesadaran tentang ketertindasan perempuan sekaligus upaya memperjuangkan uh, apa namanya memperjuangkan hak-hak gitu kan kemudian juga uh, Kemudian juga di, di di dijelaskan juga di di bukunya bahwa feminisme itu adalah sebuah ideologi dan aksi yang digunakan untuk membongkar ketimpangan relasi kuasa, menata hubungan-hubungan sosial baru yang lebih adil dan egaliter dan memulihkan kemanusiaan perempuan dan laki-laki. Kenapa gua selalu berpegang atau berpedoman pada buku dari Gadis Arifia? Karena di sini uh, Benar bahwa memang feminisme itu bukan hanya untuk memperjuang sebenarnya bukan hanya untuk memperjuangkan apa namanya hak perempuan tapi juga di sini juga dengan tujuan bahwa feminisme itu aja, adalah juga memulihkan kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki. Karena kenapa? Karena tadi adanya budaya patriarki tadi sehingga bahwa laki-laki masih dianggap sebagai apa namanya sebagai apa namanya orang yang pertama gitu kan. Jadi akhirnya nilai-nilai kemanusiaan yang diperuntukkan untuk perempuan itu hilang gitu kan karena adanya budaya patriarki tadi. Kemudian juga substansi dari gerakan feminisme selama selama dia hadir gitu kan itu adalah memperjuangkan tatanan masyarakat yang adil dan setara secara gender, kemudian bebas dari diskriminasi, eksploitasi, kemudian juga apa namanya kekuasaan kayak gitu. Dan menurut gua, gua menanggapi pertanyaan dari Monik bahwa itu tuh, apa namanya, nantinya bakalan, bakalan, apa namanya, bakalan, justru malah, justru gerakan feminisme ini akan, akan, uh, mendahului laki-laki, dan lain-lain, gitu. Uh, itu sebenarnya sudah diwakili sama Billy, gitu, itu disebutnya dengan feminazi, dan feminazi itu sudah tidak ada. Kalaupun memang masih ada kawan-kawan yang memang berpikiran seperti itu, juga kita tidak bisa menyalahkan, gitu. Maksudnya, ada, masih ada juga kawan-kawan feminisme yang, uh, punya pemikiran misandri, dan lain-lain, dan itu juga, ya, itu juga kita tidak bisa menyalahkan gitu kan ya itu adalah pilihannya dia gitu gitu sih. Kemudian juga terkait yang pembunbargi uh, gitu. Itu juga menjadi menjadi perdebatan di di kawan-kawan gerakan feminisme nasional bahwa kita sendiri juga tidak setuju dengan ada orang yang mengatakan bahwa elu lu patriarki karena lu bawain bekal buat suami dan lain-lain karena uh, patri apa feminisme itu sendiri juga tidak 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 melihat bahwa ketika perempuan itu memilih untuk menjadi atau memilih untuk di bagian domestik itu adalah perempuan yang justru juga mengalami patriarki tidak gitu gitu loh. kayak gitu sih sebenarnya jadi uh, untuk jadi feminisme itu tidak kayak gitu, gitu loh jadi uh, jadi mungkin nanti teman-teman juga bisa mendalami gitu apa namanya isu-isu uh, tentang feminisme gitu Kayak gitu sih. Itu hanya ada ketakutan-ketakutan, kemudian juga ada emang banyak karena isu feminisme adalah sensitif gitu. Jadi banyak juga uh, apa namanya uh, apa ya hoax-hoax tentang isu-isu feminisme dan juga banyak juga pemikiran-pemikiran yang memang misalnya dia baru belajar feminisme menganggap bahwa i kalau misalnya orang itu di ranah domestik berarti dia itu begini-begini dan lain-lain gitu. Itu juga sering
1: ditemukan kayak gitu sih. Oh iya, ini mau nambahin lagi,
2: ini apa namanya uh, menarik sih sebenarnya kalau misalkan apa ya kita Zoom dan eh bukan zoom bukan dalam artian aplikasi ini ya tapi kita ngelihat lebih dalam lagi tentang perspektifnya Bung Karno itu dalam melihat patriarki itu sendiri gitu karena benar kayak tadi yang udah sama Eva singgung gitu kalau misalkan apa namanya Bung Karno pro dengan patriarki tapi juga dia membenci apa yang dia sebut dengan ekses-ekses dari patriarki itu gitu. Nah, dalam tesis pembenaran Bung Karno tentang sistem patriarki itu selain tadi Bung Karno bilang bahwa uh, apa namanya? sejarah udah menentukan udah udah membuktikan gitu. Kalau misalkan patriarki itu adalah sistem yang modern yang dia lebih sulit dihancurkan daripada sistem matriarki segala macam gitu-gitu. Nah, Bung Karno juga membawa-bawa dalil agama tuh sebenarnya di buku Sarina itu. Kalau misalkan setiap nabi yang turun yang diutus Tuhan ke muka bumi itu selalu membawa ajaran-ajaran patriarki, gitu, kata dia. Kayak misalkan di dalam Islam, laki-laki diboleh oligami, gitu. Terus dalam agama Yahudi, kalau misalkan perempuan itu haid, dia harus diasingkan, gitu. Nah, Bung Karno menggunakan tesis-tesis itu, tuh. Nah, yang lebih menariknya lagi, Bung Karno bilang di buku Sarinah itu, kalau sebenarnya buku Sarinah itu, buku Sarinah ini itu kurang satu bab, kata dia, tuh, kata Bung Karno. Yaitu adalah melihat, perempuan di dalam dunia Islam. Jadi tadinya Bung Karno pengen ada satu bab khusus tentang perempuan dalam dunia Islam. Nah cuman itu tidak digarap karena, kalau kata Bung Karno dalam buku Sardinah itu, buku-buku beliau yang dijadikan referensi itu ketinggalan, gitu, di Bengkulu kalau nggak salah. Jadi ada satu bab yang hilang sebenarnya dalam Sardinah itu. Nah tapi apakah itu tidak bisa kita gali? Ada sebenarnya. Dalam DBR itu banyak banget tulisan Soekarno itu tentang perempuan dalam Islam. Kayak misalkan salah satu contohnya itu, sewaktu Bung Karno, beliau uh, itu pernah berdebat dengan ketua Pimpinan Muhammadiyah pada saat itu tentang penggunaan hijab, hijab pembatas laki-laki dengan perempuan di kala salat atau misalkan di kala pertemuan. Bung Karno mengkritik itu. Nah, jadi sebenarnya melihat pemikiran Bung Karno perempuan dalam Islam itu walaupun kita tidak bisa temukan dalam Sarinah, kita bisa temukan dalam banyak tulisan Bung Karno lain di dalam DBR, di bawah bendera revolusi.
1: Kayak gitu sih. Silakan moderator.
0: Uh, terima kasih tanggapannya dari Bung Jack dan juga Eva. Mungkin sekiranya ada tanggapan atau pertanyaan lain dari teman-teman sekalian.
6: Izin menanggapi boleh Bung? Oh iya silakan. Iya yeah. um, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menanggapi ya. Pertanyaan menurut saya ini pertanyaan-pertanyaan ini menarik ya. Membuat saya tuh pengen pengen juga menjawab gitu. <laughs> Nih jadi menurut saya uh, di sini. Soekarno itu kan menyeimbangkan ya, ini letaknya maksudnya titik fokusnya ada pada keadilan ya menurut saya. Nah, perempuan itu sifatnya atau langkahnya atau bagaimanapun itu ada batasnya tentu kan. E, seperti yang tadi diucapkan juga e, kita mengamini bahwa ini prioritasnya pada hak, bukan men mengesampingkan fitrah. Jadi saya pernah baca ya, banyak artikel-artikel juga mengenai e, Islamisme, dan sosialisme itu menyatu. Begitu juga yang diucapkan Soekarno dalam Sarinah, itu sama. Menyeimbangkan gitu ya. Terkait tadi, kata Barki kan pertanyaannya itu, kenapa organisasi-organisasi feminisme itu dianggap, apa ya, beberapa ada yang dianggap minus gitu ya, atau disepelekan gitu. Menurut saya, karena wajah feminisme itu beragam. Jadi, organisasi-organisasi itu kan pasti mempunyai tujuan yang berbeda-beda. nah banyak masyarakat yang menilai bahwa ini tidak seragam gitu disertai stigma keagamaan tadi yang jadilah ini tuh isu sensitif tapi nyatanya faktanya secara alamiah ya, seseorang perempuan perempuan sekarang ini ya secara alamiahnya perempuan itu kemajuannya atau intelegensinya itu berkembang semakin hari ya semakin hari semakin zaman itu akan berkembang gaung keadilannya itu akan ter diperbaharui lagi dan untuk bagi untuk masalah apakah wanita itu bisa jadi superior menurut saya tidak. Tidak e, menurut saya superior itu kan suatu superior itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Karena kita ini terikat akan budaya, kita terikat akan agama dan bagi saya egosentrisme dalam borjuis atau egosentrisme dalam feminisme itu dinilai berlebihan. Jadi alhasil adalah revolusi jika memang itu Uh, berlebihan gitu ya, suatu sistem, tatanan sistem Atau pandangan itu berlebihan Tentu nantinya akan ada revolusi Yang menata ulang Menata ulang, wajahnya Lagi menjadi stabil, antara Hak laki-laki dan hak perempuan Menarik sih kalau Mengatakan, atau, meng atau mengahitkan Tentang keislamannya, di Islam juga Kan hak perempuan itu longgar Banget ya, dimana surat An-Nisa Gitu kan, perempuan uh, Derajatnya ditinggikan, dan Soekarno ini islamnya kental nih menurut saya. Menarik nih. Di DBR, di apa Sa, buku Sarina juga. Nggak ada yang menyimpang dalam keislamannya tergantung perspektif masing-masing aja sih yang menganggap feminisme itu wajahnya apa gitu. Sekian sih kalau dari saya kayak gitu.
0: Terima kasih, Sari Nafi. Uh, mungkin ada tanggapan atau pernyataan lainnya?
2: Arki oh boleh menanggapi
3: itu. dong. Oh itu, Ah oh gitu. Jadi silakan
0: ini masalahnya siapa duluan? Ya, siapa duluan empat doang Jadi kalau yang mau, mau juga, mau juga. Ini, langsung angkat bicara aja. Sebutkan nama langsung angkat bicara aja. Siapa nih? Iya <laughs> Lunik. Saya eh, okay. cuma empat doang kelihatan nih, orangnya. Yeah. <laughs> ya silakan aja ya, bicara. Iya
1: deh. Tapi kalau misalnya berangkat dari Sarina Afi ya, yang di kalau misalnya kita bawa gitu kan, uh, di Islam itu kan perempuan emang, memang sudah tinggi derajatnya gitu ya. Tapi uh, pada akhirnya uh, kenyataannya kan banyak juga tuh akhirnya di Instagram juga banyak sebenarnya Indonesia itu nggak butuh feminis gitu kan, karena di Islam itu sendiri juga sudah dijunjung tinggi gitu perempuan. Tapi kan pada kenyataannya Yang terjadi di lapangan gitu kan Justru sebaliknya gitu Kadang justru kalau menurut saya uh, Ideologi atau paham gitu ya Kalau misalnya dibenturin sama dogma tuh enggak bakalan enggak bakalan selesai gitu Karena maksudnya nggak bakalan ketemu jawabannya ya tok gitu Karena isinya dogma gitu kan Kalau menurut saya sih pribadi <laughs> Itu sih tanggapan aja Makasih
0: Iya, terima kasih. Tadi siapa lagi yang mau menanggapi?
2: Tadi Eva apa Barki gitu?
1: Barki kayaknya deh.
2: Ki, okay, ngomong Ki.
5: Enggak, enggak. Mau nanya aja, mau nanya aja. Kalau misalnya... cerada radikal radikalnya orang-orang feminis itu kayak gimana sih gitu? Bapak nanya itu aja. Orang fem, bukan feminis, orang feminazi lah. Radikal, radikal orang feminazi itu seperti apa gitu?
0: Ya, terima kasih orang bumbarki. Bumbarki. Mungkin pertanyaan dari Bumbarki bisa dijawab oleh Eva.
2: Feminazi, feminazi maksudnya femineonazi yang ngarah ke fasisme gitu. Hi.
4: yang yang rame-rame di medsos itu lo, Tan. Ini kalau lu suka buka tweet, buka Instagram, makanya jangan motor mulu yang digarap. Ini apa isu tuh kan ada tuh feminazi tuh bilangnya apa yang dulu bekel tuh katanya kalau suami dibekelin cewek tuh janganlah ngapain sih. E, lu kayak budak kayak lo gitu kan. Entar si cowok tuh kan jadi nongkrong di pondok randon tuh. belanja tuh, nah, nah itu tuh tipe-tipe feminis itu yang tipe noprangan. Gue sih nggak tahu ya, makanya gue juga perlu nanya nih sama Eva mumpung ada di sini. Itu termasuk dianggap kawan enggak itu, atau dejak nongkrong nggak sih orang-orang yang itu tuh? Maksudnya apakah mereka berada dalam rumpun ideologi yang kawan-kawan nah Itu, tapi gue juga ada mau nanggapin sih. Tadi terus Sarina Monik juga tadi ngobrol bahwa. Uh, Ya, ideologi kadang apa sistem tata-tata pemikiran dan segala macam ini ketika dibenturkan dengan dogma yang notabene itu adalah turun dari inilah itu kita susah ketemunya ya betul betul karena memang paradigma yang perlu dipakai untuk memahami kedua hal itu juga berbeda jadi saran saya untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang menghabiskan energi nah, jadi kita mesti fokus nah, menelusuri, mana yang bisa kita kritisi dan perbarui mana yang enggak lain kalau dogma mana bisa kita gitu terus juga tadi ada ini ya apa ada ini apa tadi itu ada poin yang bukan bukan penting maksudnya ya penting cuma menjadi um, ini juga sebentar sebentar kalau Avi bilang sup, apakah feminisme itu atau per, apa sistem perempuan, perempuan lah ya feminisme itu bisa bisakah Superior ya dulu itu dulu pernah saya baca Bahwa memang pada awalnya di masa Bococok tanam di manusia ini Ya justru perempuan yang Yang mengandalkan Apa ya? Bukannya mengandalkan Yang menjadi pionir daripada Kehidupan berproduksi manusia Jadi manusia itu berpegang pada mereka Karena mereka ini perempuan ini Kawan-kawan yang pada saat zaman purba kala itu Atau manusia-manusia awal Itu menganggap bahwa Sistem bercocok tanam dan Apa tuh? menggembala dan segala macam itu apalagi di Indonesia sangat kental itu. Ya kan Indonesia itu sangat kental dengan apa dengan tata perilaku yang tadi. Nah, itu dikuasai oleh perempuan memang sistem. Jadi mengapa dia menjadi pionir dari peradaban kalau menurut saya karena dia terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, patriarki ini atau sistem tata laki-laki menjadi pionir di awal ini ada 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 ini nih ada apa? Ada literatur bilang bahwa Ee, revolusi patriarki itu ada dan ketika itu masuk dalam fase industri manusia sudah mengenal alat dan alat itu menguasai hal produksi nah ini juga gue perlu bertanya nih terhadap Eva juga dengan Bumjek yang memang concern terhadap isu feminisme ini itu bagaimana tuh ada kaitannya gak tuh terkait faktor produksi yang dikuasai dari suatu peradaban itu akan menentukan siapa yang yang paradigma yang berkuasa, gitu kan ini kan soalnya persoalan paradigma juga kalau saya lihat, gitu kan meskipun nanti turunannya supra struktur ada politik gitu kan. lalu ya itu sih itu dulu. Silakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, okay, sorry sorry, tadi gue keskip, sorry banget. Uh, gue mau menanggi, menanggapi sedikit tentang tadi Alfi dan Monik ya, mengenai apa namanya feminisme. Kemudian juga kalau misalnya dikaitkan dengan dogma, salah satunya misalnya karena gue Islam misalnya gitu, uh, gue coba kaitin dengan Islam itu. Sebenarnya kalau misalnya kawan-kawan update juga bahwa feminisme ini kan ketika sejarahnya pun juga apa namanya beragam gitu ya. melewati berbagai gelombang itu gelombang pertama, kedua, ketiga dan lain-lain gitu. Bahkan di gelombang ketiga itu banyak juga muncul uh, apa namanya gerakan feminisme 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 apa namanya yang baru gitu. Misalnya contoh ekofeminisme ke kemudian juga yang terbaru juga ada feminisme Islam dan lain-lain misalnya gitu. Nah, kawan-kawan juga kalau misalnya mau tahu tentang sebenarnya ketika kita mengkaitkan dengan dogma Islam gitu kan feminisme dengan dogma Islam sebenarnya sangat relate dan berkaitan gitu. Karena kenapa? Uh, karena misal contoh dalam gue uh, gua gua kalau misalnya mengenai feminisme Islam itu apa namanya gua belajarnya dari Nyai Nurofiah dan Prof Musdah Mulia. Kawan-kawan mungkin uh, apa kenal lah dengan Prof Musdah Mulia ya karena dia salah satu dosen UIN juga gitu. Nah, di mana Prof Musdah Mulia itu mengatakan bahwa eh uh, sebenarnya Islam secara normatif itu juga apa namanya sangat memungkinkan memungkinkan kemudian juga Apa, memungkinkan bahwa perempuan itu bisa tampil di ranah apapun gitu publik domestik dan lain-lain misalnya misalnya dalam perspektif penciptaan Islam bahwa Islam mengajarkan asal penciptaan perempuan dan laki-laki adalah sama misalnya kemudian di, yaitu dari saripati tanah jadi uh, sangat tidak beralasan kalau misalnya mem, uh, apa namanya eh uh, memandang perempuan itu lembah, lebih rendah daripada laki-laki Dan itu juga adalah perjuangan dari feminisme itu sendiri. Kemudian juga perspektif amal perbuatan, di mana kalau kita bisa lihat bahwa keduanya dijanjikan akan mendapatkan pahala apabila mengerjakan perbuatan makrur atau baik, gitu kan. Kemudian juga di, 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 di ancam siksaan jika berbuat mungkar, baik laki-laki maupun perempuan, gitu. Kemudian juga misalnya perspektif kepemimpinan. Kalau nah ini juga yang harus digarisbawahi. karena gue sendiri pernah juga dibenturkan dengan uh, apa namanya surat Anisa bahwa surat Anisa itu adalah difavoritaskan untuk domestik bukan untuk di ranah publik gitu jadi kalau misalnya lo mau ngebenturin surat Anisa di ranah apa namanya publik ya nggak bisa gitu kemudian juga kalau misalnya secara tafsir sebenarnya juga surat Anisa juga tidak misoginis tidak seksis dan lain-lain nah karena gue bukan orang tafsir dan lain-lain gitu gue juga masih belajar gitu terkait feminisme Islam nah lu bisa kawan-kawan bisa baca uh, bukunya Prof Mulia mengenai feminisme Islam dan kepemimpinan perempuan Islam. Nah, di dalam perspektif kepemimpinan Islam juga secara tegas memberikan ruang atau memberikan peluang kepada keduanya, tampil untuk menjadi pemimpin. Nah, itu jelas banget di Surat At-Taubah, gitu kan. Nah, itu teman-teman bisa cek juga. Nah, gue, gue sendiri maksudnya di sini ngasih tahu aja gitu, karena gue juga secara apa namanya, secara feminisme Islam, gue juga masih sangat belajar, karena memang yaitu tadi, karena kompleks ketika kita membicarakan tentang feminisme dan di, dikaitkan dengan Islam, gitu. Kemudian juga, Prof. Musdah Mulia juga, um, menye, apa namanya, uh, menjelaskan juga mengenai bagaimana ketika kita menerima feminisme liberal, karena feminisme liberal itu kan yang kalian tahu bahwa mereka juga, apa namanya, Uh, memperjuangkan hak-hak LGBT gay dan lain-lain itu. Nah itu bagaimana Islam menerima orang-orang LGBT, bagaimana Islam uh, apa namanya uh, apa namanya, bagaimana Islam uh, memperlakukan kawan-kawan LGBT ini. Nah itu juga dibahas gitu. Namun gua nggak akan bahas di sini karena kita beda konteks gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan kemudian juga dari sejarah. apa namanya Islam itu sendiri juga Islam juga kan apa namanya melawan yang namanya diskriminasi kemudian juga ketidakadilan dan lain-lain gitu jadi uh, menurut gua itu sangat relate sih kalau misalnya kawan-kawan ingin mendalami gitu kan mendalami uh, apa namanya feminisme Islam kalaupun memang kawan-kawan tidak mau lepas dari dogma Islam tersebut gitu kayak gitu kemudian mengenai uh, Barki ya Bung Barki apa tadi gue lupa ada pertanyaannya soal feminazi ya kalau nggak salah ya
0: iya. bisa seberapa radikal feminazi tersebut?
3: Oh oke okay, oke okay. uh, apa namanya seberapa radikal sebenarnya apa ya dari 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 aliran feminismenya itu sendiri kan maksudnya untuk feminisme radikal itu kawan-kawan bisa lihatlah perjuangannya itu adalah perjuangan kelas juga gitu. Kemudian apa namanya seberapa radikalnya, Mungkin bukan feminis radikal ya, tapi femi feminazi gitu. Jadi beda feminisme feminisme radikal dengan feminazi. Nah itu tuh yang yang harus di apa namanya di, di di garis bawahi karena kalau feminazi itu bukan bagian dari feminisme. Kalau feminisme radikal itu bagian dari feminisme gitu, bagian dari aliran feminisme. Nah kalau feminazi di sini sebenarnya kawan kawan feminisme kemudian juga berbicara tentang apa namanya sejarah gerakan feminisme feminazi itu sudah tidak ada sudah sudah tidak sudah dihilangkan itu karena kan memang kalau misalnya secara ya, apa namanya gerakan dan lain-lain kan juga uh, setiap gerakan itu juga apa namanya berkembang kemudian juga mengapa mengikuti sesuai zaman dan lain-lain gitu feminazi ini sudah tidak ada kemudian kalau misalnya didapatkan masih ada kawan-kawan feminisme yang masih misantri atau misalnya masih apa namanya ya kawan-kawan tahu kan ya misandri itu apa kayak gitu-gitu pokoknya itu mungkin bisa jadi karena didasari karena mereka sudah mengalami ketertindasan dari laki-laki yang memang sangat sangat apa namanya sangat apa namanya sangat menyakiti hatinya perempuan gimana ya gue ngomongnya kayak gitulah intinya jadi kenapa banyak ada juga kok kawan-kawan gue yang memang misandri gitu kan ada juga kawan-kawan yang feminisme dan dia misandri jadi dia dia sangat benci laki-laki karena karena faktor-faktor gitu, kita juga tidak boleh untuk, lu jangan dong misandri, dan lain-lain gitu, tapi misandri ini juga bukan bagian dari feminisme ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan harus tahu juga, apa sih namanya, harus, harus digaris bawahi juga gitu, nah kenapa, apa namanya, kawan-kawan feminisme ada yang misandri, juga bisa karena mungkin dia korban kekerasan seksual, atau dan lain-lain gitu sih, sebenarnya. Kalau misalnya sadisnya feminazi, yaitu itu tadi, apa kayaknya, pengennya dia ya semuanya apa ya justru malah melampaui laki-laki dan lain-lain tapi kan itu tidak tidak sesuai dengan prinsip feminisme gitu. kayak gitu. Mungkin Billy bisa nambahin eh Bungjek Bungjek lupa gua.
2: Beda panggilan beda panggilan. <laughs> Iya, kalau gua sih sebenarnya pengen ngomong juga apa namanya tadi tentang misalkan sekilas yang tentang apa namanya uh, perempuan dilihat dalam perspektif Islam khususnya misalkan khususnya dalam hal ini tafsir Islam yang progresif gitu ya. Justru malah sampai tingkat yang paling radikal itu Buneng Dara itu, jadi dosen visip itu ada namanya Buneng Dara, beliau itu malah mengkritisi uh, taf, mengkritisi perkataan orang dalam narasi-narasi keagamaan itu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Buneng Dara itu bilang itu salah, enggak <tulah> benar itu kalau kata Buneng Dara. Jadi Buneng Dara itu salah satu pemikir ini ya apa namanya feminis Islam. Nah tapi Uh, tadi sepakat tuh, misalkan sama, kalau saya mau nge-highlight yang tadi per pernyataannya Bung Fahri, kalau misalkan dalam sejarah peradaban kita itu, uh, kelompok yang dia menguasai faktor produksi, pasti juga akan jadi, dia mendominasi, gitu. Itu di bukunya Frederick Engels itu juga menjelaskan seperti itu. Bahkan di sana itu diceritakan waktu, jadi, ini secara singkatnya di dalam buku itu tuh, waktu laki-laki itu dia berburu, kan perempuan dia diam di rumah, di apa namanya dia ada di gua, gitu. Nah, di saat dia di gua ini, dia bercocok tanam, karena dengan bercocok tanam kan tidak jauh dari gua kan, tidak jauh dari rumah itu. Nah, ternyata waktu uh, berjalanan waktu, ternyata bercocok tanam lebih efektif ketimbang dengan berburu, yang penuh resiko, harus keluar, segala macam. Bercocok tanam lebih mudah. Dan perempuan dalam konteks itu dianggap lebih telaten ketimbang laki-laki. Dianggap perempuan ini yang punya metode itu, yang punya metode itu adalah perempuan. gitu Nah, di sana barulah tercipta masyarakat yang matriarki, dimana perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki. Nah, dalam perjalanan sejarahnya Sarinah, di dalam Sarinah Bung Koro menjelaskan, kalau misalkan dalam perjalanannya laki-laki itu kemudian menjadi budak daripada laki-laki. Laki-laki itu yang menggarap tanah, perempuan itu hanya menerima hasil. Jadi konsep kerjanya itu mirip kayak lebah. Perempuan itu ibaratnya ratu lebah, gitu. Dimana semua anak di dalam keluarga itu ya adalah anak dia, bukan anak laki-laki, gitu. Karena lahirnya-lahirnya dari dia. Dan kodrat manusia itu begitu lahir, dia pasti tahu ibunya, tidak tapi nggak tahu ayahnya. Jadi misalkan, kan berarti kan di waktu kondisi seperti itu, satu perempuan dia bisa distu bisa distubui oleh banyak laki-laki. Nah, setiap anak yang lahir, kan nggak jelas nih, apa namanya, anaknya ini, ini anak siapa, gitu. Dia cuma tahu ibunya doang, gitu, tapi nggak tahu bapaknya. Nah, dari sini juga nanti turunannya itu masalah kewaris, gitu. nah disinilah masalah waris itu menjadi titik baliknya yang disebut dengan revolusi patriarki itu atau revolusi laki-laki dimana laki-laki itu kalau dalam buku Sarina itu dibilang laki-laki itu dia nggak terima di saat uh, dia yang bekerja di ladang tapi malah anaknya anak dari laki-laki lain yang mendapat uh, waris itu di saat dia meninggal nah di sana laki-laki ini istilahnya berusaha untuk melepaskan diri daripada uh, kehidupan matriarki itu dia membuat klennya sendiri nah di saat klennya ini dia udah meninggal laki-laki ini meninggal dia membuat klien sendiri di mana warisan itu bisa jadi anak di, bisa hanya untuk anak dia segala macem dan perempuan tidak banyak intervensi nah di sana baru perempuan mengalami titik kelemahannya di mana maksudnya dia udah nggak punya pekerja lagi kan laki-laki yang bekerja untuk dia udah nggak ada nah di sana baru dia istilahnya dalam tanda petik gitu ya menghambap ada laki-laki itu di sana nah di sana permulaan apa titik baliknya yeah.
0: mulainya patriarki itu di sana gitu kalau di buku itu Kayak gitu aja sih, nambahinnya. Oke, terima kasih teman-teman dan juga para pemantik. Uh, bisa langsung saja ke closing statement dari Bung Jack untuk menutup diskusi. Oh, boleh, udah satu jam lebih ya? Iya. Uh,
2: yeah. Terima kasih sebelumnya untuk closing statement sih, saya mungkin tidak akan menyimpulkan ya, karena menyimpulkan itu bisa dari teman-teman sendiri gitu. Tapi kalau dari saya pribadi ya, apa namanya, bung Karno menyebutkan dalam Sarinah itu bab pertama bab pertama buku Sarina itu cuma 16 lembar di halaman 15 atau halaman 16 gitu bung Karno menyebutkan kalau persoalan isu perempuan itu bukan hanya milik isu perempuan karena isu perempuan itu adalah isu masyarakat di mana masyarakat itu di dalamnya juga terlibat ada laki-laki jadi uh, membicarakan tentang persoalan perempuan terus dan mengusahakan emansipasi perempuan agar perempuan lebih memiliki peranan gitu dalam fungsi publik itu bukan hanya perjuangan perempuan tapi juga perjuangan laki-laki Oleh karena itu laki-laki juga dianggap penting untuk turut andil dan terlibat langsung dalam gerakan itu. Sejarah juga sudah membuktikan kalau misalkan dalam gerakan perempuan itu juga ada juga laki-laki yang turut menyumbangkan pemikiran dan menyumbangkan tenaganya dalam pergerakan e, perempuan. Nah kalau gue rasa kita juga harusnya bisa turut andil dan apa ya setidaknya kita juga turut memikirkan lah kalau misalkan kita tidak bisa ikut ambil gerakan gitu. gitu aja sih sebenarnya. Jadi maksudnya isu ini juga isu yang enggak akan rentan oleh zaman sih gitu. Soekarno juga menulis buku, dia mengeluarkan effort untuk menulis buku itu juga bukan sembarangan kan. Pasti ada maksud tersendiri gitu. Kenapa bukunya perempuan gitu yang
0: dikeluarkan, bukan isu yang lain misalnya. Kayak gitu aja sih uh, Bung Ridwan. Terima kasih. Bung Jack, uh, selanjutnya closing statement dari Eva. Silakan.
3: Gue juga dikit aja sebenarnya nggak enak banget yang enggak klimaks gitu ya. emang susah nih kalau misalnya diskusi secara virtual ya enggak klimaks ya yang enggak seru Kita <laughs> bisa diskusi Secara tatap muka nanti mudah-mudahan Nah kalau dari gue sendiri, karena gue juga sering Men-take plan bahwa uh, Isu perempuan adalah isu kemanusiaan Jadi kawan-kawan yang laki-laki juga berhak Untuk apa ya, perlu juga untuk apa namanya uh, Mengawal isu-isu Perempuan gitu, kemudian juga terkait Feminismenya juga, misalnya kalau kawan-kawan Masih belum paham tentang feminisme dan lain-lain Gue juga mengharapkan untuk Jangan jangan asal men-just feminisme Sesaat kemudian Uh, aliran Barat dan lain-lain gitu, sebelum kawan-kawan juga mempelajari dan mendalami isu feminisme tersebut kayak gitu sih, dikit doang, thank you, terima kasih kawan-kawan, oh iya yeah, sama setelah lagi gue lupa Jadi apa sih namanya, kawan-kawan apa namanya uh, di nasional, kawan-kawan yang memang mengawal isu perempuan Juga kita sedang mengawal apa namanya regulasi untuk apa namanya untuk kawan-kawan korban kekerasan seksual baik itu perempuan maupun laki-laki yaitu mungkin kawan-kawan tahu RU penghapusan kekerasan seksual. Jadi gue juga minta tolong banget kalau misalnya kawan-kawan memang belum bisa apa belum paham tentang RUPKS bisa kawan-kawan diskusikan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya udah tahu kepentingan RUPKS ini untuk apa dan lain bisa ikut mengawal juga gitu. Kemudian sekali selain RUPKS juga ada DRUPRT, prt PPRT, dia perjalanan RUU-PPRT itu sudah 16 tahun, akhirnya kita di-PHP-kan oleh DPR lagi, dibilangnya akan dibahas, tapi ternyata justru malah tidak dibahas, dan justru juga sama ditendang dari prioritas prolegnas 2020, gitu. Nah, itu juga kawan-kawan juga perlu untuk diskusikan mungkin pentingnya UPPR ppr PPRT, karena apa pekerja rumah tangga ini masih dianggap sebagai bukan pekerjaan, gitu. Nah, kemudian juga pelindungan-perlindungan buat ke, apa namanya pekerja apa namanya, perlindungan hmm. pekerja rumah tangga juga masih belum ada gitu, karena belum ada regulasinya itu sih, kawan-kawan e, bisa diskusikan juga RUPPRT, RUPKS kalau misalnya memang sesuai dengan apa yang menjadi gerakan kawan-kawan, bisa ikut kawal, karena gue juga nggak mau memaksa kan, kayak gitu ya gitu kawan-kawan, terima kasih ya
0: terima ya teman-teman, ya, ini e, diskusi sore ini akan kita Uh, apa akan kita unggah ke akun Youtube kita, Gemeni Win Jakarta bagi teman-temannya yang belum sempat untuk ikut diskusi sore ini, mungkin bisa diberitahu kalau misalnya di sini akan diunggah di akun Youtube kita, Gemeni Win Jakarta uh, selanjutnya akan saya serahkan kepada Bung Fari, silahkan Bung Fari
4: ya sedikit aja, saya mau ini mau ngabarin peluang-peluang kita bahwa Uh, tadi apa, Eva udah sebutin ya bahwa di DPR itu ditendang dari prolegnas segala macam. Memang ini prosesnya panjang sekali dan kawan-kawan kalau memang pengen tahu bagaimana proses prolegnas apa UUPRP uh, dan segala macam itu nanti kita bisa diskusi di belakang. Tapi gini, kita punya jaringan untuk uh, bicara soal isu perempuan dan isu soal gerakan bisa kita sinergikan ke DPRP Tangsel itu bisa kita ke depan. Apalagi ini kita juga menghadapi apa sistem kurikulum yang baru. Ini nanti akan berpengaruh terhadap pembelajaran. Nah, maksudnya kita juga harus tahu tuh, semoga bisa silaturahmi kita dimulai dari diskusi ini ke depan kita bisa bergerak yang memang dalam artian lebih ke sasaran gitu. Nah, kita hari ini kita berdiskusi, kita bersilaturahmi, silaturahmi, itu, tapi nanti kita mulai bergerak dan mulai bagaimana dalam arti meracik rancangan yang memang nanti akan dieksekusi karena bakal banyak transisi dari sistem pendidikan nih, nah, saya Naeva dan Jack. Jadi kawan-kawan harus siap. -siap. soal itu nanti kita bakal audiensi ke DPRD kalau memang kita mau keren, keren. Uh, ini apa dalam artian mau terus berjalan meng mengawali sudah nanti kan pasti ada teman saya mau kita masukkan juga kan soal isu isu tapi kalau memang kalau ke DPR itu agak ribet sih emang saya akuin bahwa di situ harus ada lobby partai segala macam jadi agak ya agak susah gitu agak sulit kalau di DPRD ruang lingkupnya masih lebih nyaman lah gitu apalagi dalam suasana politik seperti sekarang ini isu-isu kayak gini ini sepi Gitu. sepi isu kayak gini orang paling duit semua jadi lebih baik kita uh, yang sebagai mahasiswa tetap tetap dalam jalur perjuangannya gitu jadi nanti kita bisa ngobrol lebih jauh lagi nanti saya siap untuk mengantarkan ke sana Insyaallah
0: oke sekian terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk sore hari ini uh, saya dari Saya dari GEMENUIN Jakarta mengucapkan terima kasih pada uh, Eva, selaku presidium lingkar studi feminis Tangerang, dan juga teman-teman yang lain. Uh, sekian dari saya sebagai moderator untuk diskusi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka.
3: Merdeka. Terima kasih semua.
2: Terima kasih, Eva. Terima kasih, kawan-kawan.